1: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
0: La chef Areli Lugo ya la conoces, la segunda vez que nos visita, ella va a estar por aquí una vez al mes para hablar de platillos de temporada. Obviamente nos va a dejar la receta y todo el numerito en las redes sociales. Y no sabe lo que me trajo. Eso se ve fantástico. Es que soy bien fan de la calabaza. Ya lo dije como 100 veces. Perdón, lo repita. este Me encanta el pan de calabaza. El, hay un late de calabaza también que venden ahí en un Changarris. En la del Valle que me encanta, el dulce de calabaza me encanta, todo lo que tiene que ver con la calabaza me gusta, un buen. Y me trajo mi dulce de calabaza aquí, la Chef Areli, que justamente de eso vamos a hablar, aprovechando que ya arrancó octubre. Dulce de calabaza y otro clásico de octubre que es el pan de muerto. Que bueno, si te pones a pensar, querida Areli, buenos días, bienvenida. Por buenos cierto, Mariana, ¿cómo estás? <ríe> Oye, si te pones a pensar esto del pan de muerto, ya no nada más es de octubre. O sea, desde dos meses atrás estoy comiendo pan de muerto. No Exacto. sean así, no se vale. <ríe> sí, qué poca. Pero bueno, oye, pues qué gusto saludarte a Arely Lugo. Platícanos un poco sobre la historia del dulce de calabaza, eh, del pan de muerto. ¿Qué onda esto? ¿De dónde viene? ¿A quién se le ocurrió? Que por cierto, hip
1: hip hurra, eh. qué chido al que se le haya ocurrido. Lo hizo muy bien. <ríe> qué bueno que ahora sí te gustó mucho el tema, porque ya me acordé que la es vez que el en hogar no, no, no es lo tuyo. Pero a la
0: banda le encantan los chiles en hogar, tu receta fue un éxito. Ahorita la posteamos ahí también la receta de este dulce de calabaza
1: en un momentito en las redes sociales. Bienvenida, pues cuéntanos. Muchas gracias, Mariana. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que hoy te voy a contar exacto del dulce de calabaza y del pan de muerto. Y como ya muchos sabemos, después de la conquista española, eh, empezamos a adquirir muchos de los métodos de conservación que ellos a su vez habían aprendido de los árabes. Tal es el caso de la cristalización. ok. Entonces, como sabes, no es casualidad que en esta época del año se vean muchas conservas como mermeladas, compotas, etc. Uh -huh. Y esto viene, no sé si recuerdes, pero en Europa hay inviernos muy crudos. Entonces tenían que conservar los alimentos de temporada y la calabaza, claro que es un alimento de temporada, entonces justo como lo conservaban así, cristalizando. Entonces... Y nosotros, los mexicanos, uh -huh. que somos bien buenos para la fiesta, uh -huh. no podemos dejar atrás nuestra gran fiesta de Día de Muertos, que es un icono mundial. Entonces, la calabaza en tacha, que es como se le conoce a la calabaza solamente con piloncillo y con canela, se ha vuelto un referente para nuestras fiestas de Día de Muertos. ¿Calabaza en tacha? ¿Por qué se le llama así? Pues mira, es, es justo el nombre al que se le da la preparación. Uh -huh. Y incluso, por ejemplo, hay gente como mi mamá, que se la come... Con leche, o sea, la calabaza la pone, ¿A poco? Eh, sí, se la pone a la leche y a mí no me gusta, a mí me gusta el dulce de calabaza como el by? que te traigo. Porque ya es dulce, es muy dulce. Sí, porque esta receta que traigo justamente no solamente tiene este piloncillo, calabaza y canela, a esta le ponemos anís, le pongo tejocotes, guayaba. Guau. Wow. Eh, caña de azúcar y cacahuates. No, ahorita, ahorita le
0: voy a, voy a subir una foto al Instagram para que vean qué maravilla huele esta cabina, una cosa deliciosa. Platícame qué más, entonces la conservaban cristalizándola exacto, en Europa.
1: Exacto, entonces eh, los españoles la aprenden y no los traen. Y ahora, como te comento, eh, cada, cada región ha adaptado su receta como mayor le guste. Esta receta, justo que te traigo, es de la zona de Hidalgo. De la zona de Hidalgo, a ver. Entonces, eh, es, esta es muy, muy típica, Mariana. De
0: Hidalgo es tu familia, ¿no? Exacto,
1: justo de Hidalgo es mi familia okay. y allá, o sea, puede faltar todo en la ofrenda, uh -huh. menos el dulce de calabaza, que allá mi abuelita, bueno, te voy a mandar un video cuando sea la temporada y hace muchísimo dulce de calabaza porque es un referente para la ofrenda en Hidalgo. ¿Cómo se prepara en Hidalgo? ¿Diferente? ¿Diferente? Así, eh, se pone a hervir la calabaza con. Y tiene que ser calabaza, no justamente como la que conocemos, la anaranjada. Ah, tiene que ser de la otra que es como de Castilla. Uh -huh. eh, se le pone tejocote, anís, canela, piloncillo, guayaba, caña de azúcar y se endulza con naranja. Ok. Entonces, al último, ya cuando te la vas a servir, le pones cacahuates para que nos humedezca y no te imaginas el espectáculo.
0: No, qué maravilla, pues huele, man, así huele delicioso. Oye, entonces, qué interesante, nosotros lo adoptamos y entonces lo pusimos en la ofrenda.
1: Exacto, justo es, cae la temporalidad. De, 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 esta, de esta celebración tan bonita que tenemos los mexicanos, que es el Día de Muertos. ¡Qué maravilla! Oye, bueno,
0: y cuéntame sobre la ofrenda, ¿no? Desde septiembre ya, ya hay pan de muerto, decíamos también que es parte fundamental justo de una ofrenda de muertos.
1: Sí, claro, te voy a contar de, del pan de muerto, y no sé si te acuerdas de la historia del pozole. Ya no me acuerdo, pero
0: la tengo anotada. <risa>
1: <risa> me la trajiste acuerdas, te acuerdas que la historia del pozo al igual justo vienen de los ritos que hacían los aztecas uh -huh. bueno pues esto también el pan de muerto viene de ahí cuando se sacrificaba al guerrero uh -huh. extraían su corazón lo colocaban en una vasija y le ponían amaranto con la sangre y el amaranto se formaba una especie de pan y pan aquí abro comillas porque te digo una especie porque los españoles en ese entonces trataban de hacer semejanzas con todo lo que veían, si veían algo que se parecía a un pan, decían, bueno, ese es un pan. Si veían algo que se parecía a algo que ellos ya tenían conocimiento, uh -huh. lo asemejaban. Sin embargo, esto más bien parecía una alegría, porque era amaranto uh -huh. y sangre y se hacía como una especie de alegría de lo que ahora conocemos como una alegría. Y entonces los españoles le llamaban... Eh, que era como un pan Yo soy Mariana Santiago Aquí platicando con la chef Areli Lugo Hoy
0: hablando de la historia del dulce de calabaza Y también ahora del pan de muerto ¿Dónde
1: nos quedamos, muñeca? Eh, te estaba contando justamente del origen Del nos... pan de muerto Exacto Ya estamos en el pan de muerto Entonces nos quedamos en que Se formaba una especie como de alegría Con el amaranto y la sangre Que colocaban previo a que le sacaban el corazón y lo colocaban en una vasija, y bueno. Eh, te digo que es más o menos, abro comillas, de pan, uh -huh. porque era una semejanza. Los españoles no sabían que eso, pues ya de después nosotros le íbamos a llamar alegría, ¿no? Eh, no es hasta el siglo XVIII, Mariana, que en la Nueva España se da el auge de la panadería cuando surgen varios tipos de pan, uh -huh. No te puedo decir a ciencia cierta y exactamente cuándo y dónde nació el pan de muerto tradicional que todos conocemos. O sea, el que comemos el ahorita, que comemos ¿quién sabe? Ahorita. Exacto. Ajá. Pero sí te puedo decir cuál es el significado de la forma que tiene. Había
0: escuchado que una parte es la cabeza y otra los huesos, una onda de esas, ¿no?
1: Exacto. Mira, es de forma circular porque justo representa el ciclo de la vida y la muerte. La bolita del centro, como bien lo dices, representa el cráneo del difunto uh -huh. y los laterales, los huesitos exactamente, aunque también te voy a decir una cosa. Eh, son cuatro los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste uh -huh. y también están representados ahí. También están representados los cuatro elementos que son aire, tierra, fuego y agua. Y por último... Están representados los cuatro dioses a los que se le hacía la ofrenda, uh -huh. los cuales son Tlaloc. El Tlaloc, sí. Tlaloc, eh, Tezcatlipoca, Huichilopostli.
0: Exacto. Uh -huh. Y Shipetotec. Esos nombres dificilísimos, vean la escuela <risa> sí. cómo nos complicaban la vida. Así Qué bueno que, bueno. que no
1: lengua Sí, exacto. Entonces si hacía ofrenda a estos cuatro dioses. Exacto. Entonces. Y lo más importante de este pan, Mariana, no sé si tú lo has visto actualmente pero debe de estar muy oloroso. Muy oloroso me refiero a... Tiene que tener bastante naranja uh -huh. y mucha flor de azahar.
0: En pocos lugares ya lo hacen tan sí. minuciosamente, es una realidad, ¿no? El chiste sí. es que salga el pan y lo saquen como venden, sea. Y
1: porque ya, sea, ya se hace más comercial, lejos Exacto. de ser más eh, una tradición. Que estaría padre que no se perdiera porque es una tradición padrísima No, y tenemos. aparte el olor de la naranjita es como básico. Pero la neta, acuérdense,
0: ahora que compramos pan de muerto... Cu en cuántas panaderías ¿no? tiene, tiene esta receta, son Exacto.
1: poquitas, la verdad son muy poquitas y, y justo tiene que ser así porque se dice que el olor es lo que guía eh, a los muertos a la ofrenda Ok,
0: ok, ok Oye, también he visto por ahí unos panecitos con azúcar rosa,
1: también son clásicos, justo, ¿no? Justo, justo Fíjate que cada región tiene su pan de muerto En mis redes te voy a dejar la información de uh -huh. cada estado porque si no no terminamos ya nos están corriendo, córrele 30 segundos. Eh, pero justo te voy a decir por qué. Porque en la antigüedad le ponían cinabrio. El cinabrio es un mineral que justo tiene este color rosado. Entonces, si tú ves, eh, los panecitos son como en forma de difuntito, de persona, y se le pone el azúcar rosa porque representa el cinabrio que se le ponía para que el cuerpo no se descomponiera, no se descompusiera, perdón, tan fácilmente y sobre todo porque ese mineral repelía la carroña. ¡Qué maravilla! Pues qué interesante, querida chef. ¿Dónde encontramos la
0: receta de esta maravilla que me acabas de traer? Corre, que ya nos corre. Mi re
1: mis redes, Mariana, son en Instagram, una cita con la comida. Ahí está la receta que te acabo de dejar. Eh, y quiero invitarlos a todos el 15 y 14 y 15 de octubre en el Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico, está la Feria del Café y, el y del Chocolate y el a la Feria del Mole en Sa San Pedro Atocpan. Listo. Muchísimas gracias, Chef Areli Lugo. ¿La cuenta de Instagram otra vez? Arroba una cita con la comida. Una cita con la comida.
0: Ahí está la receta de este dulce de calabaza.
1: No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.